0: Bienvenidos otra vez a este podcast Entre ojeras y sonrisas por Fisher Price. ¡Bravo! Qué bueno que están aquí otra vez. Estoy muy emocionada de que escuchen o oh, vean este segundo lo segundo lo. Segundo lo es como un segundo capítulo pero de niños. ¡Yay! En este segundo capítulo que se llama Chin, ya soy mamá. Tengo a un invitado muy especial que se llama Jorge Bermúdez, que es mi esposo. Para los que no me están viendo, estoy haciendo una cara súper teta de estoy enamorada. Y obviamente me va a acompañar, como siempre, nuestro especialista Lore, que se va a asegurar de que yo no diga tonterías. Así que sigan conmigo y empezamos.
1: Fisher Price presenta: Entre ojeras y sonrisas, con Sofía Niño de Rivera.
0: Y ya llegaron nuestros invitados, aparecieron como por arte de magia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, muchas gracias, Sofía. ¿Y tú? Muy bien. Hoy que es tu primer capítulo, entonces quiero que te presentes con nuestro público, nuestra audiencia.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lore Domínguez. Soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje, maestra en neuropsicología y educación. Y pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Aquí vamos a aprender mucho y también vamos a ver la parte positiva y agradable de la maternidad. Espero que se aprendan mucho, que se diviertan y pues que vayamos creciendo juntos. Órale, qué profesional,
0: qué padre. También vamos a ver la parte negativa de la maternidad. No le crean todo lo positivo, nada más. Y de este lado tenemos a. Mucho ¿Qué tal? Gusto. Mucho gusto.
2: ¿Cómo estás, Sofía? Soy Jorge. Sí. Gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast.
0: Jorge Bermúdez, que es. Diles quién eres.
2: Soy tu esposo.
0: Ajá. Bueno, ya, es, básicamente. Es, es, mi sí, única
2: credencial sí. es ser tu esposo y aprovecharme tu fama para venir al podcast.
0: <risa> Les voy a platicar por qué decidimos invitar a Jorge, sobre todo a este capítulo que se llama Chin Soy Mamá. Y suena medio negativo el título. Y no es que sea negativo, sino que es realista que eso es lo más importante no sé. yo creo que de cuando hablas de maternidad Jorge vino porque lo que más me interesa de este capítulo es que hablemos de cuando estás en ese momento de tu vida gracias gracias Jorge gracias por eso me casé con él <risa> los que no vieron esto es me, me acomodó un pelo mi patilla básicamente me acomodó
2: <risa> la patilla
0: <risa> eh, lo, lo importante de tener la plática sobre todo con tu pareja o contigo misma si decides como adoptar solo o algo así es quiero tener hijos o no quiero tener hijos y qué pasa cuando decides si sí cuando decides si no cuando... Lo haces tal vez también por las razones incorrectas Que luego mucha gente de repente tiene hijos Para salvar un matrimonio Para, no Me sé, para para, para, para cumplir, para que porque los papás Quieren ser abuelos, o sea, cosas así Para mí es muy importante hablar de este capítulo Porque yo pasé justo por un No sé si quiero tener hijos justo cuando tú y yo Éramos novios
2: Sí, ¿sí? Que, que fue un tema porque fue un Yo tema? lo que más sabía era que quería tener hijos Y yo estaba bajo el entendido de que Sofía estaba En, el en el la misma línea Y fue como un contrato no firmado que era bueno andamos realmente yo nomás me quería casar para tener hijos o sea tal la otra parte ¿eh? para mí la secundaria y los hijos para mí siempre ha sido un sueño y Sofía en la mitad de la relación de repente aparte me dijiste en Japón porque estábamos de viaje sí. eh, en un momento muy romántico en una playa en alguna isla y perdida de Japón yo pensando con ella me va a casar este es el futuro con ella voy a tener los hijos que siempre había querido y Sofía con el atardecer me dice te tengo que decir algo <risa>
0: Porque no yo... sé si
2: quiero tener hijos y de ahí faltaban como 15 días o 10 días de viaje sí. y arruinaste el resto del viaje sí, para lo
0: arruiné, lo arruiné para... sí, soy de esa persona sí. que no, arruina no, los atardeceres no,
2: no, fue fácil no ya fácil me,
0: me lo comunicaste, ya lo superamos, siento
2: yo no lo he superado <risa> claramente y creo que me dieron un micrófono para hablar de mis traumas <risa> la, <risa> la relación
0: así es, o sea yo por lo que pasé también fue como un yo creo que se lo pregunta a mucha gente que está en esa disyuntiva de quiero tener hijos o no quiero tener hijos, o está con una pareja que de repente ya llevas un año, seis meses, dos meses de relación y de repente es como, a ver si sí si voy a estar con esa persona, vamos a tener hijos sí. o no. Y cuando te empieza a preguntar eso, yo pasé por todas las dudas que son desde por qué voy a traer a un bebé a este mundo que está súper mal, el calentamiento global, la inseguridad. Trump todo todo lo que está pasando ahorita en el mundo luego hoy en la mañana vi un video de Australia que se está quemando y un koala que tenía como quemaduras de segundo grado y yo llorando decía ¿por qué traigo al mundo un veas así o sea todo el tiempo estás así entonces yo llegué a un punto donde dije no sé si quiero si quiero ser culpable de más calentamiento global porque hay otro ser humano en el planeta. No, no sé. O sea, estaba, no estaba en un no rotundo, pero sí estaba en un no sé. Y pues se lo tenía que comunicar porque pues ya me estaba llevando a Japón. Yo ya claro, veía. Sí, era, yo era ya veía plan. como. Sí. Y creo que sí es algo por lo que pasan muchas parejas. ¿Qué fue lo que me convenció a mí? tener una plática muy honesta con Jorge en su momento y también que me escuchara, porque también tú pudiste haber dicho como, pues ya vámonos, yo no quiero y cortamos y así... Yo sí, pero... te fue
2: lo que pasó. O sea, yo te dije cortamos porque no quieres sí, tener hijos. Sí, pero... Y el día siguiente dijiste, no, sí quiero tener hijos. <risa>
0: bueno, Jorge piensa que es una persona muy importante no, fue más o menos un, no no sé si quiero tener hijos y nos sentamos a hablar del tema, sí. porque yo, yo te pregunté dame una buena razón que no sea egoísta para tener hijos, que no sea un pues porque quiero dejar claro, mi legado pero, pero en pero este mundo, sido,
2: bueno, por lo menos en todo mi círculo todas las personas que conociera quieres hijos sí. Entonces yo venía de, de un, digamos, historial y otro, sí, se, otro... Social. Sí, otro historial social y Sofía me hizo una pregunta de examen de por qué quieres tener hijos y obviamente no estaba preparado, no se la habían hecho a ningún otro amigo y todos era como, pues sí, vamos a tener hijos porque vamos a tener sí. hijos. La mayoría ni se platicaba y Sofía que analiza todo y que consideró el impacto negativo, positivo en el mundo de por qué quieres tener hijos, me agarró muy en curva y pues yo no sabía la respuesta,
0: creo que es una pregunta que se deberían de hacer todos en el momento que deciden si quieren tener hijos o no ¿por qué quiero tener hijos? Sí,
2: mi respuesta fue porque, porque sí porque, porque <risa> quiero ver una versión chiquita de mí porque quiero jugar o sea, pero será muy no. egoísta sí, sí, y, y creo que todavía no tengo una buena no, sí la, tuviste la en tu tuve en su momento porque ya tenemos ya una se te hija olvidó. y la preparé, pero lo hiciste tuve, solo para embarazarme que... para dar una, una respuesta de por qué quería tener hijos que yo nunca había <risa> pensado y para mí era muy natural porque sí
0: la razón para mí fue, y que tú aparentemente estuviste de acuerdo, pero ya se te olvidó y no, solo sí, la me primera, querías la embarazar. Eh, la razón para mí fue: en un mundo que está así, que tiene obviamente muchas cosas buenas, pero también muchas cosas muy complicadas, es importante traer seres humanos que. Que sean buenos, que les puedas dar cierta educación para que cambien ciertas cosas del mundo que a ti no te gustaría que estuvieran, que ayuden a salvar al mundo hasta cierto punto. Y si nosotros podemos tener un ser humano que tenemos las facilidades para darles todo eso, también es una manera de ayudar. Y creo que esa fue para mí como el... O sea, yo, sí. a mí sí me gustaría. Yo sí creo que tengo, sin sonar muy narcisista Tengo algo que enseñarle de mis errores y mis aciertos y los errores y aciertos de la humanidad a una persona que viene nueva a poder cambiar al mundo. Exacto. Digo, ¿cuál que nos sale?
2: Sí, <risa> como, a, Mamá, a quiero
1: idea.
0: ser, quiero ser youtuber. <risa> ah, no, que <risa> okay, está bien, no. pero podemos tomar ese riesgo, podemos tomar ese riesgo.
2: Sí, acabo siendo una. una medio narrativa de buenos contra malos como sí. pude convencerte de que...
0: Sí, necesitamos más buenos que malos ahora sí. nosotros vamos a hacer todo no nuestro sabemos esfuerzo si para que eso suceda ser, sí, buena, pero, pero si no pasa, pues ya todo lo posible sí, exacto, sí. exacto para mí también es muy importante las herramientas que le das a un niño en el momento que se está desarrollando para que tenga todo para encontrarse él mismo o a ella misma y, y ser quien tiene que ser en este mundo, que para ahí entra mucho tu profesión entra mucho también marcas como Fisher Price y cada vez que menciona Fisher Price yo sé que va a sonar como anuncio de porque con ustedes Fisher no es Fisher o sea,
2: Price.
0: <ríe> en realidad sí es una marca y por eso decidimos hacer esto porque la gente que me conoce sabe que yo no entro a ninguna campaña que no sea con cosas que yo uso con cosas que admiro Sí, es una marca que ha estudiado muchísimo el desarrollo de los niños y también ayudarle a los papás para que ayuden a desarrollar a sus hijos. Porque una cosa a la que a mí me daba miedo de tener hijos y por la que yo no quería era qué tal que todos mis miedos o todos mis errores o todos mis todo se lo paso al hijo. Y como que no Entonces, dónde está el
1: cambio ¿no? Exacto. El que querías hacer.
0: Entonces a ti como, prof como profesionista de esta área. ¿Qué tan importante se te hace ayudar a desarrollar a los niños para que vivamos en un mundo mejor?
1: Mira, efectivamente, y su caso no es un caso raro, creo que ahora ella es un Bien. caso bastante común. sí, <risa> sí. Les comparto que yo también este, pasé por una situación este, parecida, Digo, teníamos, teníamos muy claro que sí queremos tener hijos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento idóneo? Nunca hay un momento idóneo, ¿no? Entonces, siempre estábamos esperando el momento idóneo y pues justamente han habido este, varios estudios que comentan que las principales razones por las cuales uno se detiene, que ya es muy bueno que uno se detenga a pensar, no es tener hijos por tener, sino hay que hacerlo con conciencia, con preparación, con gusto, con amor. Y justamente como tú comentabas, el sembrar una semillita que está cambiando nuestro mundo. Ahorita los principales factores que se están viviendo es una, pues la cuestión económica. este Últimamente con los millennials, pues se han este estudios de LINEGI, nos están reportando que cuatro de cada 100 ganan este aproximadamente más de 12 mil pesos, entonces teniendo un sueldo de 12 mil pesos pues no es muy bueno para poder sustentar a una familia, entonces ese es como un puntito que van teniendo, otro es también la cuestión del medio ambiente, o sea todo lo que está pasando, el calentamiento global, este, qué va a suceder con nuestro ambiente y entonces todo lo que genera también de basura y de a nuestro ecosistema el poder tener un bebé ¿no? Otro elemento bien importante es el desarrollo personal y profesional, entonces muchas veces encontrar ese equilibrio no ha sido fácil y pues la gente empieza como a postergarlo y justamente se quedan en ese momento y cuándo iba a llegar ese momento, entonces estas son como una de las principales este, causas de por cuales podemos tener esta disyuntiva y como tú comentas, es una decisión muy importante y no es ser egoísta, muchos de los también como tabús que se tienen es que la gente que no quiere tener hijos es porque son egoístas no, al contrario, es una decisión con mucha conciencia que hay que tomar en pareja y pues ustedes lo manejaron muy bien, también una de las recomendaciones es eso, platícalo sea abierto con tu pareja que es con la que quieres formar o si tú quieres ser mamá soltera o como tú decidas, que sea una decisión pensada, poniendo justamente los pros, los contras que tienen pero al final tener una decisión con la que nos sintamos felices, que nos sintamos a gusto de lo que estamos haciendo, ya sea generar nuevas semillas para poder contribuir a un cambio que le no hace falta a este mundo o estar desde la Lejos, pero también ayudando y haciendo un aliciente para que nuestros futuras infantes vayan creciendo. Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Por Fisher Price.
0: Muy bien. ¿Escucharon el helicóptero? Es que somos muy millonarios en este podcast y... Tenemos helicópteros por todo, todo el tiempo. Están llegando nuestros múltiples invitados. Para mí también fue importante, al tomar la decisión, hacer un estudio que sí se ha hecho de qué pasaría si la gente dejara de tener hijos porque no, este mundo se va a acabar, entonces hay que dejar de tener hijos. Sería un trancazo económico global muy fuerte. O sea, los países que dejaron de tener hijos... Uh -huh. China, Europa, sí, Japón. Europa. Sí, están teniendo, están teniendo ya todas las consecuencias de eso que ya tienen personas que ya son adultos mayores y no tienen generaciones que vienen. Y entonces va a morir la economía porque es como, o sea, si sí hay, yo digo que está perfecto el no tener hijos, estar perfecto, el sí tener hijos siempre y cuando todo esté sea consciente y esté equilibrado. Para mí también fue muy importante la decisión de me va a cambiar la vida por completo cuando tenga hijos. Por ejemplo, yo antes escuchaba a un bebé llorar y me daba igual y ahorita escucho esto y no te da ansiedad sí,
2: mucha.
0: nos da ya una ansiedad como de ¿dónde está nuestro bebé? y pensamos que es el nuestro y salimos corriendo estamos viendo una serie el otro día y en la serie se escuchó un bebé llorando y los dos nos paramos sí. como ah, está llorando o sea ya, ya estás todo el tiempo, es otra cosa
2: para empezar nos hemos vuelto mucho más sensibles sí. a, a, todo. a y todo no sé si se va a hablar en, el, en algún episodio o en este, pero sí. nos empezó a dar miedo los, y a lo mejor hay algo ahí medio psicológico, neuronal, de hormonas no sé qué pero sí todo todo lo que era agresión creo que el primer mes de, sí. de, la, de recién nacida nuestra hija nos daba miedo y
1: tienes toda la razón lo que pasa es que el cerebro cambia tanto el cerebro de la mujer como el cerebro del hombre lo que, este cuando estamos en la etapa del embarazo el cerebro vamos a decir como que se encoge empiezan a haber menos este neuronas sí se ve <risa> pero siento que a Jorge le pasaba desde
2: antes a mí, a mí porque se me encogió
1: <risa> es que el tuyo ya estaba muy chiquito y bueno, es entonces... para ti en ese momento específicamente no hay una <risa> prueba, pero para las mujeres sí. el cerebro se empieza a reestructurar, se empieza a preparar para todos los cambios que van a generar con la maternidad y entonces por eso empezamos a ser un poco más despistadas, se nos olvida dónde está la llave, queremos hablar y se nos olvidan las palabras, estamos a la mitad de la conversación y decimos que estábamos diciendo. Uh -huh. y ¿Y qué pasa después? Cuando nace el bebé, nuestro cerebro empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hace una reorganización y le da justamente un espacio a toda la parte de los sentidos. Nos hace estar más alerta a desarrollar el sentido del olfato, del gusto, del tacto, todos nuestros sentidos que estén en armonía. Y toda esta parte emocional también nosotros la empezamos a tener más exacerbada y de cualquier cosita empezamos a reaccionar. ¿Y esto por qué también sucede con los hombres? Porque los hombres empiezan a tener una conexión con los pequeños y a través de la experiencia es como se va generando este vínculo y esa liberación de la oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces en las El mamás...
2: también libera oxitocina.
1: Sí. Pero no tan no tú te quejabas de que tú no tenías
0: oxitocina y por eso tenía... Me decía, ah, sí, es una, me decía es
2: una buena estrategia. Cuatro sí, de la yo.
0: mañana yo con energía para darle de, de comer a mi bebé y así, Jorge super dormido y me decía es que yo no tengo oxitocina y se dormía y yo O sea, siento que estás abusando hormonalmente de tu deficiencia de oxitocina pero por ejemplo yo con Jorge considero no solo porque es mi esposo pero lo considero una persona muy inteligente sabe solucionar problemas y así pero luego lo veo poniéndole la camiseta la, para ponerle la pijama, que le ponga una camiseta que tiene cuatro botones, nada más que los cuatro están en diferentes lugares. No,
2: no, es imposible no poner puede. esa camiseta. O sea, una persona llenando. que estudió universidad
0: y que es muy inteligente, no puede ver dónde están los botones para ponerle la pijama a la bebé. O sea, es como, no. ¿por qué está esta pijama? Está bien de Tienes una maestría, <risa> o sea, no puedes como nada más abrocharle, porque sí les cambia, o sea, su cerebro sí funciona completamente diferente. Yo, siendo mamá, de repente hacía cosas que decía, no tenía ni idea de que era capaz de hacer lo que estoy haciendo. Y sí fue muy impresionante como que ver la transformación de los dos. En el momento que decimos tener bebés. Y para resumir un poco, porque ya creo que nos estamos alargando un poco en el capítulo. No, vamos bien, súper. Aquí dice que vamos súper. Por favor, sigue. Podemos estar aquí todo el día. No para resumir, para aumentarle entonces a esto. Yo siguiendo hablando de miedos, ¿no te pasa que cuando estás bajo las escaleras, agarrando a la bebé, sientes que te vas a caer y la vas a aplastar y por tu culpa se va a morir y así? Yo no se lo quería decir porque iba a decir, chance piensan que estoy loca.
1: Sí.
2: <risa> no, sí. Él y, estaba peor que yo, yo resulta. De la depresión postparto y como que sí, sí sí se movieron cosas ahí. Sí. Entonces, cualquier comentario así yo.
1: Tenía que ser muy medido.
0: Sí. No, sí. Y aparte, sí fue en el momento que lo comunicas y dices, ah, ok, entonces no solo yo soy la loca que piensa que si me acerco tantito a una ventana y estoy cargando a la bebé, se puede caer cuando estoy a 500 metros de la ventana y no pasa nada. O sea, son cosas que le pasa a todo mundo. No solo hormonal, pero también, más bien, es mucho hormonal y también es mucho como siento humano. Exactamente,
1: porque como se activa en el cerebro, esa parte que nos hace estar alerta y de protección entonces cualquier cosa, cualquier riesgo volvemos a hacer Nicolás y entonces queremos sobreproteger a uh -huh. nuestro pequeño y hay cosas como las que tú comentas o también me acuerdo de una este, prima que bañaba a su hija con, beber, este, con agua Gerber que no quería Ay, no, que ya. la cayera Ay, no, ya.
2: <risa> sí, esa parte entonces, no la pasamos nosotros ¿No? podemos o sea, pasar diferentes estilos sí. a, a pero la, fue paz, sin sí. querer sí, pero no pasó nada no y pa la reacción de la mamá y el papá ahí sí fue era sí, muy fue pero sí es que aguantan muchísimo
0: Aguantan más los bebés que nosotros, luego porque sí están hechos para aguantar a los papás. Literal.
1: Es que vienen, de hecho, con una sobrecarga para justamente adaptarse a este medio. Estar muy calientes en cierta posición en este dentro de la panza cuando nacen, pues por eso vienen con esta parte como del cebito, que eso lo que les ayuda es que la transición con el cambio del mm -hmm. clima se puedan este, poner bien. Y lo de la vista, el cómo se va poniendo, este, va transcurriendo, pues todos estos son <risa> mecanismos de defensa que van teniendo los pequeños para poderse adaptar. Entonces son muchísimo más fuertes de lo que creemos o cuando vamos al pediatra y los cargan del pie, sí. casi uno se espanta de que lo trae sí. en una burbuja Sí, para
0: mí ha sido muy importante saber, uno, que no sé todo dos, que que
2: está, bien, sido, no saber todo. Que está bien
0: no saber todo que no he sido mamá mucho más tiempo en mi vida, o sea llevo 37 años sin ser mamá y siendo mamá llevo 10 meses entonces, tener la paciencia de cualquier profesión, incluida la maternidad, la paternidad, la tienes que aprender. Entonces, tener la paciencia de, ok, no sé todo y voy aprendiendo poco a poco y todo lo que me está pasando es normal. Yo, desde que estoy embarazada, o estuve embarazada, empecé a ir a terapia, que eso me ha ayudado muchísimo y se lo recomiendo a cualquier mamá embarazada que luego, luego vayan a terapia porque sí... Es algo, si, muy, si algo muy abrumador. Trabajar, ¿no? no, aunque no tengas nada que trabajar, es muy abrumador. Nada más para ir a, tra a hablar con alguien profesional que te esté monitoreando y que le puedas decir, es que a veces me da coraje, y yo se lo dije una vez a mi terapeuta, como que de repente le agarré coraje a mi bebé de, oh, ¿por qué no me dejas dormir? <risa> y, pero le estás agarrando y luego te da culpa, porque es como, ¿Cómo, les ¿cómo estoy sintiendo eso de algo que además es mi hija? O sea, ¿cómo puedes... Entonces, todas esas emociones, si no las trabajas, pueden ser muy abrumadoras. Entonces, yo lo que más... Se ha aprendido sobre todo de esta etapa de por eso le pusimos chin soy mamá a este capítulo que es como cuando te vuelves mamá o cuando te vuelves papá hay muchos momentos en el transcurso de la maternidad y paternidad que piensas chin, <risa> Chin, soy mamá, chin, soy papá y no es que no quieras, no es que seas mala mamá, sino que nada más te estás adaptando a tu nueva vida entonces para nosotros fue, siempre ha sido muy importante el decir una vez te pregunté, ¿no te va a a veces cuidarla? 100% y Jorge dice sí, claro, claro que me va a flojer a cuidarla, o sea, todo eso creo que es muy importante considerar y lo que más nos ha ayudado o por lo menos a mí es, uno, darme cuenta que los seres humanos necesitamos bebés y necesitamos niños para generar empatía en el mundo, o sea, yo cada vez que voy en la carriola me dejan pasar más los coches uh -huh. que cuando voy yo sola y te avientan el carro. Sí, o sea, el, lo, el ser humano necesita bebés y niños para seguir sintiéndonos humanos, buenos humanos, porque cuando hay un bebé, por lo menos todos están como Ay, hay que cuidar a este ser y hay que cuidar el planeta por los que vienen y todo eso nos ayuda a ser eh, seres humanos. Y lo que más he aprendido también es mi bebé también está aprendiendo a ser ser humano porque acaba de nacer. Y ella le da igual si se equivoca, si no se equivoca, si gatea rápido, si no gatea rápido, si va a tener la escuela. Le da igual. Nada más es niña. Y yo he aprendido a que ser niño y regresar a ser niño ha sido lo más importante para poder ser mamá. Eso es lo que yo he aprendido. No sé oh, por qué. podemos qué llorar bonito, todas. Eso, Eso es es lo no que me dijiste aprendí. ayer. A las
2: 4 de la mañana.
1: Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Fisher Price.
0: gracias por estar aquí en este espacio los puedo tocar, sí, claro. ya se tiene que preguntar siempre hoy en día gracias por estar en este espacio gracias por eh, contarnos las historias tan personales, gracias por tu profesionalismo y por tu todo de hecho ahorita que hicimos tantito un corte me dice, oye, nomás que es que la oxitocina no es la que te da energía, por eso está ella aquí porque yo siempre voy a decir tonterías gracias Lore, gracias <risa> gracias a ustedes por escuchar y por ver este podcast entre ojeras y sonrisas por Fisher Price acuérdense que todos los jueves a las 12 vamos a subir un nuevo episodio entonces los espero en el siguiente episodio que va a haber una invitada muy especial, no voy a decir el nombre pero rima con Islín Mermes ¿Mm? ¿Mm? que también es mamá entonces vamos a tener un tema muy padre y recuerden que lo más importante siempre es, seamos niños nos vemos en el siguiente
1: esto fue entre ojeras y sonrisas con Sofía
2: niño de Rivera por Fisher Price